Välkommen till Brittas mellanrum, eller mitt mellanrum, skulle jag väl egentligen säga. Det är så fantastiskt roligt att ha den här möjligheten att få ge det här mellanrummet. Och vet du, jag har ett tema idag som kan vara lite avslöjande. För temat är 70 är det nya 50. Det är ju så en del säger i, i åldrarna nu att vi blir mycket äldre och att därför så det som förr var 50-årssträcket det börjar en del flytta fram nu att vi mår generellt sett ungefär så när vi fyller 70. Jag minns ju när det var, man såg sådana här bilder eller jag kan fortfarande se det på i generationer bakåt 50-årsfirandet som man satt i, som satt i ett hav av blommor så här uppställda och man känner liksom det här är ålderstrappans topp nu går det bara ner för liksom. Eh, och det, det är så här hissnande upptäckt då. Men nu försöker man ju hålla fast vid detta att 70 är det nya 50. Att man lever längre vi är oftast lite piggare men detta är verkligen generellt. Det behöver inte alls vara så. Det kan vara helt annorlunda för var och en. Men, men i liksom det stora hela när man ser på det så säger man så. Och då är det så här att detta är avsnitt nummer 70 av Brittas mellanrum. Inte visste jag när pandemin började och vi började spela in mellanrum att det skulle bli över 70 stycken. För det blir väl förhoppningsvis fler ändå. Men nu är det som du tittar på eller lyssnar på nummer 70. Och då heter det 70 är det nya 50. Du kanske tar det här på en podcast eller så är du nu och ser på Betlemskyrkans hemsida på deras Youtube-kanal kan man säga. Ekumenia-kyrkan ska jag till och säga och det är det ju. Betlemskyrkans Youtube-kanal som tillhör Ekumenia-kyrkan. Där jobbar jag i Ekumenia-kyrkan nationellt som pastor och resande evangelist. Och det här har blivit ett av mina roligaste och viktigaste och bästa uttryck just nu. Att få spela in den här podden. Jag är så tacksam att det är så många som hör av er på olika sätt. När jag åker ut i församlingar eller via mejl eller samtal får kontakt med människor så brukar många komma fram. Eller några, nu ska inte jag överdriva. Jag är ju evangelist så jag kan överdriva lite. Jag kan säga att det är ganska många eller det är några. Vilket ska jag säga? Några säger jag. Som säger att de lyssnar på mellanrummet. Och när vi börjar titta på statistiken så är de den några många. Det är därför jag slirar lite där. Så tack att du lyssnar, att du delar och att du uppmuntrar mig ibland med att säga tack för detta mellanrummet. Nu är det 70, är det nya 50 som du är med om. Det är någonting med det som jag skulle vilja dela idag som inte handlar om den yttre... Eh, Skönheten, styrkan, att vara frisk, att ha det bra, att känna att jag är 70 och känner mig som 50. För det är så olika. Men det är den inre vandringen. Och då skulle jag vilja närma mig det med att säga att det för mig handlar om att mogna vackert. 
Jag har ju till och med faktiskt skrivit en bok som heter Mogna vackert med rytm, riktning och resaskap. Den skrev jag, jag tror att det är 2012 som den kom ut. Och det finns en del i den som jag hämtar inför det här mellanrummet nu. Och jag tänkte när jag, när jag läste igenom det igen, för jag skulle vilja säga någonting i det här mellanrummet som är lite av ett, för mig ett litet jubileumsnummer för att vi har hållit på så länge, det är en jämn siffra och att det ligger någonting i det där med 70. Och det är att de här tre ären, rytmen, riktningen och resällskapet, skrev jag om 2012 då. Och det blev en bok av det. Och det är lite intressant att se att här är det fortfarande ett väldigt viktigt tema för mig. Det är bara det att när åren går, nu har gått elva år sedan dess. Då har man lite nya bilder in. Man kanske fördjupar någon av dem. Jag har samtalat med människor om de här tre ärran. Och samtidigt kan jag känna att det jag var och hade liksom vittring på. Kände av och ville uttrycka för ett antal år sedan. Är fortfarande någonting väldigt viktigt. Men, men det hände någonting med resan genom livet. Och det tycker jag att jag har haft som en röd tråd genom hela den här perioden med mellanrum. Att vi utvecklas, vi går vidare, vi ser tillbaka. Vi kan säga, som jag ibland säger, här är du nu. Hur ser ditt liv ut just nu? Den röda punkten på en inre karta. Här är du nu. Och så vet du de där fyra frågorna som jag återkommer till ofta. Vad gör dig glad? Vad gör dig engagerad? Vem eller vilka älskar du och vad är du mest rädd för? Här befinner du dig i svaren på dem så kan livet djupna. Det är fortfarande så att de är väldigt viktiga men man förflyttar sig hela tiden och hamnar på nya platser också i det inre landskapet. För att det händer någonting. Det har hänt massor för mig på elva år och ännu längre när man har ett lite större perspektiv. Men om jag ser... När jag börjar tala om de tre ärren så är det kanske 12-14 år sedan. Och så småningom formulerar jag ner det till boken som heter Mogna vackert. Och då är underrubriken med rytm, riktning och resällskap. Det är alltid färskvara och ändå kan man ibland ana någonting tidigt. Och jag gör ju det nu då genom att jag som man får göra på ett jubileum ser tillbaka lite på att jag då var så upptagen av de där tre ärren. Och att jag fortfarande är det men nu ser en del av beskrivningen annorlunda ut för jag är på ett nytt ställe. Vilka är de ärren i ditt liv? Eller vilka är de om man säger bokstäven R, alltså för mig var ju det tre viktiga ord. Och de där fyra frågorna i här är du nu. Och så liksom förändras det i det. Vad har du, när du ser tillbaka, som en, en liksom vittring av att du jobbar med någonting. Du funderar över någonting, eller du drömde om någonting. Och tänkte, det här skulle kunna bli verklighet för mig. 
Och så småningom så kanske det blev det. Och då har jag lagt märke till i mitt liv. Att när någonting jag drömde om för ett tag sedan. När det plötsligt har inträffat och jag ser. Nej men det har ju faktiskt blivit så. Då ser det ändå inte ut så som jag fantiserat att det skulle bli. Plötsligt så är det jag i någonting som har blivit vardag. Det har blivit självklart. Men när jag drömde om det så, så hade jag liksom en bild av hur det skulle vara att leva i den situationen. Eller bo i den här stan som Göteborg. Eller jag bodde ju inte här då när jag skrev den. Och då hade jag liksom en liten dröm om det. Och så kunde jag drömma om och egentligen, hur det egentligen skulle bli. Men jag hade en, en liksom vittring. Och så gick jag i den riktningen. Och så plötsligt var jag här. Det finns ju en massa sådana exempel. Både sådana här vanliga men också ganska stora vägval. Där du kan se tillbaka och tänka. Vad var det jag tänkte då? Och vad är det av det som var min dröm? Som nu är min verklighet. Och vad har jag förlorat under vägen? Det är också en smärtsam vandring. Att se vad var det som gick sönder och vad kom istället? Har det kommit något istället? Har jag, har jag liksom stängt dörrar utan att gå vidare? Eller har jag fått vandra vidare på en ny väg och är i rörelse igen? Och då menar jag inte att jag har samma kraft. För kroppen bryts ju sakta ner. Utan det är det inre landskapet som jag vill komma åt här. Det jag säger, 70 är det nya 50. Det handlar inte om någon check, utrop för hur friska vi ska vara. Utan det handlar om hur ser mognaden ut? Och vad är det vackra i min mognad? Det, det kan jag nästan inte säga själv, för det är andra som får säga det. Som ibland ger glimtar in i ens liv och man tänker, vad är det möjligt? Det finns ju en sån underbar mötesplats i Nya testamentet i Bibeln mellan Jesus och Nathanael. När han kallas att följa Jesus, det står i Johannes 1. Då är det hans bror som springer och hämtar honom, Filippus. Så jag, ska, jag ska hämta Nathanael. Och så söker han upp honom och så säger han Vi har mött Jesus som beskriver Jesus för honom. Och han, är, han är från Nasaret, du måste komma och möta honom. Och då säger Nathanael kan det komma något gott från Nasaret? Han hade liksom en, en negativ bild av Nasaret. Visst har vi sådana inringningar i våra liv. Där vi tänker, nej, det där är inget att ha. Och så kan vi bli överraskade. När vi plötsligt får ändra uppfattning. Det får jag ju väldigt ofta kan jag säga. Jag har liksom en gåva att generalisera. Och då får man fort och ganska ofta ändra uppfattning. När man möter en situation. Och det blir helt annorlunda. Nathanael då. Han möter ju Jesus, för Jesus söker upp honom. Och så ringar han in någonting om Nathanals personlighet. Han säger, du är en sann israelit. En som är utan svek. Och då svarar Nathanael, hur kan du känna mig? Där har du det. Där har du det. Du är en sann israelit. Hur kan du känna mig? Det är vittringen. Det är det han önskar att han var. Det är hans riktning i livet. Jag skulle verkligen vilja vara en pålitlig person. Jag skulle vilja att de omkring mig litar på att det jag, det jag står för, det håller liksom. Jag säger inget som inte håller. Jag är pålitlig. Du är en sann israelit. Du, du är uppriktig. Det är någonting av det som Jesus fångar i hans personlighet. Och så 
går det en, en ganska lång tid eller ett antal år och så kan man se tillbaka vad blev det av mitt liv? Tänk att jag hamnar här. Hur kan du känna den längtan i mig, det stråket? Oftast när vi känner av sådana stråk att någon öppnar en dörr för oss skapar en möjlighet och man tänker det här är grejen så är det bara smaken det är bara början på det sen när man börjar, börjar gå i den riktningen så utvecklas en massa på vägen som när jag första gången skrev en krönika i någon tidning och, och tänkte jag ska jobba på Dalademokraten där skulle jag vilja vara så började, kom jag in där bakvägen nästan genom att jag började jobba i fotoavdelningen skrev en, en ganska osann alltså när jag svarade på en annons så skrev ett brev om allt jag kunde om foto fick jag jobbet, kunde ingenting men jag ville in där och så småningom lärde jag mig och så den vägen så kom jag sen in som lokalredaktör och fick vikariera och så småningom så släppte jag det men det fanns en dröm i mig om att få göra detta och så gick jag i den riktningen och nu när jag ser tillbaka på det så har jag skrivit ganska många texter sen jag skrev den första i den tidningen och tänkte nu vill jag bli journalist. Jag blev aldrig journalist. Det blev en helt annan väg. Men det blev någonting som var i vittringen för länge sedan. Det var någonting då som sen utvecklas och så blev det någonting på ett sätt annat, men samtidigt kände jag igen det. Och kan förundras idag när jag tittar lite liksom på böckerna och när jag tittar på texterna och tänker vad mycket jag har fått vara i det skrivna ordet som jag alltid har längtat efter. Men jag kunde inte skapa den fantasin hur det skulle bli. Jag trodde ju att den handlade om att sitta på en lokalredaktion i Marung eller Farun eller någonting och, och liksom skriva i Dalademokraterna och det hade jag varit så nöjd med men det öppnas en ny väg när jag börjar gå och jag är också så tacksam för den jag är tacksam för alla lokalredaktörer men det var inte min väg det var en annan väg men det skrivna ordet fick jag hantverket av dem som var duktiga på det i journalistlivet där på lokalredaktionen och de lärde mig ett hantverk så jag har fått utveckla det och gått vidare vad är det i ditt liv som var det där som du tänkte och så nu när du ser tillbaka så har det hänt rätt mycket. Men du fick lov att gå i någon viss riktning för att hitta det. Vad är det som är att upptäcka det? Ja, för mig ligger i de där tre orden det jag liksom försöker dela nu. Att hitta en rutin i sitt liv är väldigt viktigt. Det har jag tyckt hela tiden. Sen har jag liksom upptäckt den efterhand. För sen jag skrev den boken så hittar jag en rytm i både i kyrkohåret och också i tidebönor. Att man ber en daglig bön. När jag bodde några år i Bjerka Säby utanför Linköping. Där man bad tidebönor och där jag var med i den rytmen. Det var ganska ofta helt utan känslor. Bara bad dem. Jag läste, vi läste salta salmer. Bad, sjöng några minuter, flera gånger per dag. Och sen sitter de i kroppen. Jag fick in en rytm som gjorde att jag insåg innanför känslolivet så kan man ha en rutin i sitt liv som är god för andekropp och själ. Precis som motion är för kroppen. 
Korsor det är för att träna hjärnan. Det finns så mycket så här vardagliga saker du och jag gör. Det är rutiner. Vi äter förhoppningsvis en okej frukost eller någon måltid per dag som vi vill ha lite näring i. Efter ett tag om vi har missat det så märker vi att jag behöver skärpa upp det för att må bättre. Det är rutinerna, rytmen i livet. Vi gungar fram i den rytmen. Och jag har ju ofta nämnt, och jag ska bara nämna det jättekort, en sån fantastisk berättelse står ju i Kerstin Ekmans skraplotter om Birger, provincialläkaren från boken Händelser vid vatten, som i en bok 15 år senare när jag läser är åldrad, har gått igenom många förluster. Han har gjort den där resan fram till nu. 50 är det nya 70. Och så när han liksom ser tillbaka så berättar han för prästen i byn att han går till kyrkan varje söndag fast han tror inte på det. Han har fått in en rutin i sitt liv. Och det är för att han sörjer Annie som han älskar som dog så tragiskt i händelse vid vatten i den romanen som Kerstin Ekman skrev 94. Nu har det gått ett antal år och så är Birger i en ny situation i sitt liv. Och så berättar han om rytmen, rutinen. Att han går i kyrkan fast han inte tror på det. För att han behöver ett sammanhang. Han behöver det i sitt liv. Hur ser rutinerna och rytmen ut för att du ska kunna ha 70 som det nya 50? Om du följer med mig i den ordleken och lägger den i den inre resan. Vad behöver du idag där du finns på ålderstrappan, både fysiskt men också andligt. Vad är det du behöver? Behöver rutiner en viss rytm idag? Den kan förändras med åren, men att den återkommer. Och riktningen, vart är vi på väg? Att se tillbaka är att kunna ta ut riktningen vidare. Man behöver få ett längre perspektiv. För att vara här och nu och gå vidare framåt så behöver jag se var kommer jag ifrån. Var är jag nu och vart är jag på väg? Ta med sig hela sitt liv. Som jag ibland har sagt och alla sina åldrar som en rysk docka. Du bär alla de åldrarna inom dig. Hur ser det ut när du går vidare? Rytmen, riktningen och så resesällskapet. Den här som jag nämnde, Nathanael, han fick ju ett nytt resesällskap. När han upptäckte att han var känd som det han längtade efter att bli av Jesus. Så går det trovärdigt för honom. Att någon såg rakt igenom det goda som ändå fanns i honom. Och så fick han ett nytt resesällskap. Vilka är dina vänner, de du delar livet med? Säger som det är till. Och vågar lyssna på deras berättelser. Vilka är det i våra liv? Vilka finns det? Rytmen, riktningen och resällskapet. Det är viktigt, men inte viktigast att leva här och nu. Utan det är att få ett större perspektiv. Du lever i världen, men inte av den. Det finns en större hemlighet med att vara människa än här och nu. Men det handlar mycket om att hitta det som när din ditt andliga liv som tillför någonting till ditt själsliga liv och som ger det mått av styrka du behöver för din fysiska kropp. Vad är det som gör att 70 blir det nya 50 i ditt inre landskap? Det här är ett litet 
jubileumsmellanrum som handlar om det. Vi får alla söka efter det som består. Då ska jag avsluta i den boken som jag har citerat i innan som heter Leva av källan av Ylva Äggehorn utgiven 1999 på Libris förlag. Det är en riktig pärla den här boken Leva av källan. Här har hon med en dikt som kommer egentligen från fornkyrkan från början. Jag har använt den när jag jobbar som pastor och föreståndare i Halmstad i i Månöskyrkan där. Då hade vi på söndagarna något som vi kallar mässa på tröskeln till vardagen. Söndagkvällar. En väldigt enkel mässa. Men man gick fram och tog emot nattvarden. Man fick personlig förbön om man ville. Kunde bli smord med olja ett tecken av korsets tecken i pannan. Eller så satt man bara i bänken. Men, och så var det en kort appell varje gång. Och någon som jag bjöd in som sjöng. Och den utmaning jag gav alla som kom för att sjunga. Det var att varje mässa ska i din tolkning börja med den här sång, sången som är då, eller dikten som är tonsatt av från Fornkyrkan och som Ylva Äggehorn har skrivit om lite, en bön. Och då läser jag först en text och sen ska jag säga när jag går in på den, den sångstrofen. En tillflykt är han ur tidens gud och här nere råder hans eviga armar. Säger en röst i min bibel en röst av tillit. För mig är den rösten från någon som mist sin oskuld. Som gått genom förluster. Rösten från någon som vet att livet för det mesta inte blir som man har tänkt sig. Men genom sprickorna och såren säger mig den där rösten att det är inte jag som bär livet. Utan livet bär mig. Det finns en bön från Fornkyrkan som handlar om det här. Jag har skrivit om den och gjort den till min, säger Ylva Äggehorn i Att leva av källan. Och då är den så här. Och så här börjar varje mässa de här söndagkvällarna i olika musikkonstellationer. Som bonden tar ett fång av markens gröda och lyfter den i tacksamhet mot dig. Så bär jag fram min vardags tyngd och möda och låter den stå naken i ditt ljus. Min tro bär inga dyrbara juveler. Jag kommer utan smycken till ditt hus. Mitt liv är bara längtan, bara hud. Så klä mig med din nåd. Du är min Gud. Jag citerar den en gång till. Som bonden tar ett fång av markens gröda och lyfter den i tacksamhet mot dig. Så bär jag fram min vardags tyngd och möda och låter den stå naken i ditt ljus. Min tro bär inga dyrbara juvelar. Jag kommer utan smycken till ditt hus. Mitt liv är bara längtan, bara hud. Så klä mig med din nåd. Du är min Gud. Och så hör du den här rösten en gång till. En tillflykt är han 
urtidens Gud och här nere råder hans eviga armar. 70 är det nya 50. Vi firar att det är 70 avsnittet av mitt mellanrum och du som precis har hittat in dit, du har lite att göra <laughs> om du vill lista igenom dem. Tack att du är med. Ta nu emot välsignelse in i det liv och den vardag som är din. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.